0: Программа «Паутина» с Денисом Гиряевым. Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru Переписываетесь ли вы по электронной почте? Или уже давно привыкли пользоваться социальными сетями? Проверяете почту ежедневно или используете свой e-mail только для регистрации на каких-либо сайтах? Есть ли будущее у электронной почты, мы постараемся выяснить сегодня. Вы слушаете программу «Паутина» на pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев, здравствуйте. «Паутина», Паутина. Денис Гиряев. Вы слушаете на live.pointum.ru. А в гостях у меня сегодня Сергей Кузнецов, редактор портала «Хайтек Мэйл.ру». Добрый вечер, Сергей. Привет, Денис. Сегодня мы с тобой поговорим об электронной почте Несмотря на то, что твое подразделение в Mail.ru почты не касается Но когда человек слышит Mail.ru, у него сразу ассоциация Это электронная почта И в связи с этим, первый банальнейший вопрос тебе такой Какой почтовый
1: сервис используешь ты? По работе Mail.ru, по личным делам Mail.ru нет, шучу, конечно. Я использую на самом <с деле все сервисы просто потому что, ну, во-первых, я Mail.ru работаю не так давно, да, и но, кстати, первый ящик у меня был там, то есть все как у всех, то есть стабильно Mail.ru первый ящик там еще когда соединялись по модему, вот. Но сейчас, естественно, есть аккаунты везде, потому что, ну, во-первых, у меня Android, то есть это автоматически привязывает меня к Gmailу. У меня есть аккаунт на Яндексе, есть аккаунт там на всяких иностранных Hotmail'ах, MSN'ах и так далее. В общем, пользуюсь всем понемножку. Ну, как ты понимаешь, почта
0: появилась давным-давно. да, то есть, Что мы помним из детства? Это почта и ICQ. Кто-то ICQ не пользовался, но почты пользовались все. И до сих пор электронная почта так или иначе актуальна. Но с моей точки зрения, это градус актуальности с каждым днем, с каждым месяцем снижается. Как ты считаешь, вот с развитием социальных сетей, ведь сейчас большинство людей переписывается не по электронной почте, а в ВКонтакте, в Фейсбуке, в том же Скайпе, в конце концов, может ли случиться так, что в будущем, электронная почта вообще как сервис станет
1: невостребованным и просто умрет. ты знаешь с одной стороны как пользователь смотря на все это да я понимаю что ну вот просто как человек сидящий дома и включая там компьютер и заходя в почту я понимаю что я сейчас не пишу письма друзьям своим да так же как мы когда-то ну, перестали писать бумажные письма ну знаешь ты наверняка часто в mm-hmm. то время когда были друзья по переписке и писали Обычные да, да, бумажные да. письма посылали в письме, там в другую страну, это было так здорово, там марочки наклеивали. Да, то есть после этого, по сути, сейчас электронная почта это такой же атовизм. Но, задумываясь с другой стороны, так же как не отмерли курьерские передачи документов, то есть файлооборот, документооборот, вот так же, я думаю, не отомрета почты, как инструмент для бизнеса то есть да то есть эм, есть тот же blackberry да, телефона которые поддерживают они вообще созданы исключительно для e-mail. и компания хоть она конечно и у нее там большие убытки но все равно я ездил в европу и у многих то есть там ну не скажу что у всех да но в основном это blackberry и и причем количество blackberry там превышает количество айфонов вот, то есть люди пользуются электронной почтой Да, они пользуются не для общения То есть для общения сейчас есть социальные сети, там, Твиттер, Фейсбук и прочее Одноклассники, опять же вот. Но для документа оборота, для конфиденциальной переписки Все-таки, я думаю, электронная почта пока будет жить Пока не найдут что-то такое же, скажем так, обезличенное да? То есть в электронной почте мы же не видим аккаунт собеседника. Мы не видим там его фотографии, его личные данные. Мы видим только то, что предоставляет он нам. Если это социальная сеть, ну, вряд ли ты будешь переписываться, эм, не не знаю, там, с Дмитрием Анатольевичем Медведем, да, по рабочей, естественно, переписке вдруг случится. Да-да-да. Вот, вряд ли ты будешь переписываться в социальной сети. Наверняка ты пошлешь ему либо бумажное письмо, либо электронное.
0: Кстати, ты очень тонко подметил э, важный момент. Э, обезличенная переписка. Это может быть идея для стартапа какого-то очень интересного в будущем.
1: Как ты считаешь? То есть ты хочешь сделать социальную сеть, где есть только имена? Ну, по а сути... Почему социальную сеть? Не социальную по, сеть. По Возможно, сути... какой-то иной сервис, да,
0: который будет ну, намного более удобен, чем электронная почта, будет интегрирован там социальными сетями. Я не знаю как, поэтому я говорю в будущем. Но в то же время э, это будет уже коренным образом не электронная почта, а что-то э, более удобное и предоставляющее все возможности, которые вот плюсы и минусы, которые, точнее, плюсы, которые были у электронной почты.
1: Ты знаешь, смотря на все, э, как бы это назвать там, изощрение людей э, создавать различные сервисы, да, э, все равно я все чаще и чаще, были же были созданы там куча, сейчас не приведу их названия но создавались всякие там аналоги того же Mail.ru там с наворотами с плюшечками со всякими там аналоги Google вот что все равно была электронная почта да ну протокол-то был один и тот же естественно то есть ими пользовались собачками домена и в итоге я видел что люди просто ну, то есть эти штуки отмирали а тот же Microsoft Outlook да в котором просто голая почта только письма угу. это до сих пор живет и используется ну, практически повсеместно Создание, ну, идея сервиса Она, конечно, интересная И прикольная, вот, но что там будет Да, то есть ты говоришь интеграция с со социальными сетями а Зачем она там, да То есть если это отдельный сервис То зачем там социальные сети привязывать
0: Возможно, будет возможность Переписываться, но это я уже начинаю фантазировать Возможность будет переписываться Как от личных аккаунтов Так и от каких-то
1: созданных Там, анонимных, я не знаю я очень боюсь, что такое уже есть, и оно просто не прижилось, вот, потому что. Может быть. но ну, ну, что, что-то это очень напоминает э, там всякие Фу-фу. системы комментариев, где ты просто отписываешься. Но опять-таки, да. Возьмем тот же Твиттер. По сути, он обезличен, да. То есть там есть только аватарка, биография. По сути, там нет никакой информации. В принципе, эту же информацию ты видишь в собеседнике, когда он тебе пишет письмо. Вот. но переписываться в дмках ках как-то, во-первых, ограничение на 140 символов, да? То есть было бы там не было бы там ограничений, может быть, и было бы это полезно. Ну в ДМ-ках я имею в виду, в, угу. в Direct Месседж. Да-да. Вот. А так, ну пока, да, то есть Твиттер, электронная почта – это абсолютно разные вещи.
0: А вот, кстати говоря, ты завел разговор о Твиттере. Давай сюда подключим ВКонтакте и Facebook. Начнем вот по порядку ВКонтакте рассмотрим. Вконтакте, если не ошибаюсь, около года назад или даже меньше ввели возможность отвечать, во-первых, отправлять на электронную почту сообщение, и когда пользователь отвечает на это сообщение, оно автоматически появляется у человека в аккаунте Вконтакте, который ему это сообщение отправил. Но в то же время просто с электронной почты отправить сообщение кому-то в аккаунт Вконтакте нельзя. Вот э, такой своеобразный, урезанный вариант э, электронной почты, по сути дела, сделали ВКонтакте. Как ты относишься к этому шагу? То есть, с одной стороны, они хотят... Сейчас, сейчас, я закончу. С одной стороны, вроде бы, они хотят э, каким-то образом людей отдалить от использования электронной почты, перевести их во ВКонтакте. И именно, мне кажется, этим обусловлено э, отсутствие возможности отправить письмо прямо с электронной почты в некоторые аккаунт. Но, с другой
1: стороны, отсутствие этой возможности очень мешает отлично мне. Ну, давай так. Ты сам часто отправляешь письма из ВКонтакте на электронную почту? Мне вот, честно, ни разу нет. не приходило. Нет. Вообще ни разу ни от кого не приходило такой штуки. Эм, знаю, что есть, да. Ну, несомненно, каждый сайт, каждый ресурс хочет получить себе наибольшую аудиторию. Понятно, что они это делают для того, чтобы показать, да, то есть, опять-таки, если сейчас смотреть на, на ВКонтакте, они переняли, по сути, там, многие фишки Фейсбука, многие фишки Твиттера, да, опять-таки, тот же микроблог был mm-hmm. создан, мы разговаривали с цеплухином, э, когда он приезжал в Москву, вот он спрашивал, там, вам вот удобнее микроблог, или вот почему удобнее Твиттер, да, или там удобнее Стена, мы говорим, микроблок. Сделали микроблок, правда, там половина контакта орала: что нет-нет-не надо верните. Дуров верни стену. Я помню, эти знаменитые. Вот наставили микроблок, потому что, ну, как бы некоторым голосованием было решено, что это удобней. Вот, знаешь дальше... я по секрету да, отвлекусь скажу
0: э, в тот момент когда ввели вот этот микроблог самый э, первый вариант э, мне э, как-то случайно я не подумав высказался э, в комментариях публично о том что, что мне в нем нравится да хоть мне и не все нравилось и у меня за сутки э, пришло более тысячи сообщений э, по моему о том что я такой плохой что высказался так хорошо в микроблоге
1: Поэтому, да, такой момент мы все помним То, что они тогда ввели, это было, это вообще, я думаю, для отдельной паутины разговор Когда они ввели недопильную систему, которая очень плохо работала Убрали все возможности там добавлять граффити Все такие, что это вообще, зачем? Вот, Ну, было забавно Так вот, Ну и также, соответственно, электронную почту они сделали, да Но зачем это, пока никто понять не может Может быть, это будет пользоваться в будущем но, честно сказать, ну смотри, даже для той же регистрации ВКонтакте, э, я по-другому начну, э, у тебя есть аккаунт ВКонтакте, да? Есть ли аккаунт Разумеется. ВКонтакте у твоих родителей? Не у всех. 50 на 50, скажем Хорошо. Так. А есть ли у них электронная почта?
0: Абсолютно аналогично. 50 на 50.
1: Ага, Фоном как. Ну, то есть, смотри, я не получилось на твоем примере, расскажу на своем. У меня у родителей электронная почта есть и даже не одна, вот, а потому что на них зарегистрированы там, разные сервисы, одна там по работе, другая не по работе. А вот ВКонтакте их никого нет. Вот, то есть у-гу. э- и социальная сеть, понимаешь, то есть если ты к одной почте можешь привязать несколько социальных сеток, вот, и из них ты, в принципе, можешь удалиться, то электронная почта – это некий агрегатор да, это всех сообщений и, по сути, твоей жизни в интернете. да, То есть, если у тебя нет электронной почты, то ты в интернете, по сути, никто, и сделать ты ничего там не сможешь. Ты не сможешь не зарегистрироваться нигде, чтобы получить письмо. Да? То есть, если да. убирать электронную почту, то надо тогда действительно выбирать какой-то сервис. Или, опять-таки, просто удалять все почтовые ящики, все сайты просто сносить сразу говорит что вот у нас есть вконтакте есть facebook они будут почтовыми агрегаторами начнем с того что они сразу не справятся с таким потоком данных который льется ну допустим даже если не справятся и вот говорить людям что вы сначала должны зарегистрироваться на вконтакте введя там свой телефон заполнив там свою страничку да, и потом вы сможете отсылать письма, и это будет ваш идентификатор. Но ну, по сути, мы сейчас приходим к идее создания электронных паспортов, то есть, по сути, там, как твое место жительства в интернете, то, то есть твое место жительства в реальной жизни, да, и также она будет там привязано ВКонтакте или на какой-то эти, еще на, системе.
0: На эту тему очень часто так вот для себя размышлял и э, думал о том, что это классная идея, было бы хорошо, это реализовать на базе какого-то сервиса. Ты, а ты
1: знаешь, в чем проблема? Слышал, вед- ведутся разработки и у той же ВКонтакте, и там у Mail.ru, по-моему, вот. Пока сложно. Во-первых, там нужно куча подтверждений от государства. Во-первых, непонятно, а, как всех регистрировать, да, то есть, это угу. надо приходить же в паспортный стол, будет да, там регистрироваться, если это государство будет. Опять-таки, там бюрократия, коррупция и прочие длинные слова с повторяющимися буквами. Вот, и что с этим делать, абсолютно непонятно. Да, была идея, то, что ВКонтакте должно было стать электронным просто таким электронной страной. Да? То есть все привязываются к номерам телефонов, но опять-таки, не у каждого есть мобильный телефон. А не у каждого, да более того, у нас не у каждого в России паспорты то есть. Езжай в какую-нибудь деревню, там бабушки, которые вообще об этом не слышали, они живут, дуют коров и счастливы. Вот как, но для них элект... ничего не изменится для них ничего не изменится, но система-то, будет неполной Получается. Но она и сейчас не полная, получается. В смысле, она и сейчас
0: не полная. Ну, система обычно. Паспортов если...
1: а, Паспортов, да, но людей-то мы знаем, сколько в стране. То ну, есть мы точно людей, так же и будем а, знать. Количество людей-то оно как бы есть. Вот, а так получается. Нет, идея там состояла именно в том, чтобы всех переписать ВКонтакте, и то есть, чтобы был тотальный контроль, чтобы за всеми можно было следить там, чуть ли не как в МММ, там, за каждым назначаются десятки, сотники и так далее, вот, и они там смотрят, чтобы ничего <с там <с недопустимого не было. Вот Все передвижения человека отслеживаются, то есть это нужно было именно для этого. Вот. Ну, а нет, естественно, там было и положительно, то, что ты мог э, там, используя авторизацию ВКонтакте, регистрироваться на всех сайтах, но тут проблема еще не столько в нашем государстве, сколько в взаимодействии с остальными государствами, да, то есть Угу. Во-первых, у нас в России есть паспорта и паспорта, Что вообще, я считаю, бред про- просто полный Потому что, ну зачем мне два паспорта? Ну, почему я не могу ездить по России с заграничным паспортом и наоборот? Вот, ну хорошо, я понимаю, что... Да, и
0: причем, недавно читал, извини, что перебил угу. в Твиттере Вот несколько дневных таких сообщений о том, что почему когда у меня вот на руках вот так оказалось, что нет э, моего гражданского российского паспорта, почему мой э, загранпаспорт не является удостоверением да. личности?
1: В том самое смешное, по заграничному паспорту можно купить билет на поезд или на самолет, можно спокойно по нему ехать, вот, то есть не обязательно. Ну, это, опять-таки, минусы системы, вот, в которой никто не хочет разбираться, просто сделали так, и так уже повелось. Вот. И скорее всего, если у нас будет введено В интернете такое То будет абсолютно то же самое Ведь ну, там ВКонтакте будет для русскоязычных сайтов А заходя на какой-нибудь ebay э, Ну вряд ли ВКонтакте сможет договориться с ebay Чтобы у них была авторизация Очень вряд ли Ну на данном этапе да Хотя в будущем, кто знает Ой, ты знаешь К нашему сервисом относится с таким пренебрежением и с таким смехом, что я думаю. Я согласен, но через некоторое время ты не думаешь,
0: что о, про ВКонтакте уже не будут говорить, что это российский сервис? Ты ну, действительно через... так думаешь? Нет. Ну, не я знаю, думаю, что в... я так из всех российских сервисов я
1: так могу подумать только про ВКонтакте. Ну, ты знаешь, во-первых, ВКонтакте еще даже не на ИПО, то есть они туда не вышли, и Mail.ru их пока туда не пускает ну, по крайней <с мере, очень сильно против, но слышал, это недавний скандал. Да-да-да. Это, во-первых, да, то есть пока они даже не на международном рынке. Во-вторых, ну вот вспомни, уже почти год прошел с того момента, как ВКонтакте.ру переведено на ВК.комп. Ну что-то я не вижу повального числа своих американских друзей, чтобы они регистрировались ВКонтакте и добавляли меня в друзья Вообще не вижу, у меня штук, где-то штук 50 есть вот. То есть в Фейсбуке они все у меня добавлены, мы с ними периодически общаемся ВКонтакте, их нет И как бы, когда ты вообще человеку, который давно сидит на Фейсбуке, говоришь, в Зареги- ВКонтакте Он смеется, говорит, что это вообще такое, регистрируется, говорит, фу, какая фигня И возвращается обратно на Фейсбук Несмотря на то, что там ВКонтакте есть куча пиратского контента в виде фильмов, музыки и прочего. В Фейсбуке такого просто нет.
0: Да, но ты не думаешь о том, что на данный момент продвижение ВКонтакте за рубежом просто
1: не ведется никак? А, ты считаешь, оно в России как-то ведется? Нет, но в России уже в этом нет необходимости. Нет, ну я не помню, чтобы оно вообще было когда-либо. Не было. ВКонтакте продвигался просто исключительно своими... Ну возможностями за счет людей, за счет сарафанного радио. Именно. А в, а просто они не смогут пробиться в Америке и в других странах просто потому, что там засили Фейсбука. То есть у нас никто не знал, что такое Фейсбук. У нас пришли одноклассники, да, то есть создали сервис Одноклассники, это первая российская сеть, угу. вот, и потом появился ВКонтакте. все сразу заговорили, что о, социальные сети. Они, ничего, что до этого Фейсбук там уже существовал, там, четыре года. Вот. вас. Разве? Да, возможно угу. Возможно ошибаюсь а, Подожди, Facebook с 2004, 2004 а, да, 2006. 2006, да, угу. Я сайт как раз создал в 2006 Первый Не, вроде угу. первый Ну вот И поэтому все так ломанули Сразу в эти социальные сети Я помню там в Однокласснике сначала был большой рост Потом в ВКонтакте И то есть Про Facebook никто не слышал вот, Поэтому популярность ВКонтакте Ну не знаю, не знаю Честно, то есть сложно им будет ворваться на тот рынок, абсолютно точно, если они чего-то такого, потом смотри, с пиратским контентом их точно туда не пустят.
0: Ну, на данный момент
1: ВКонтакте ведет борьбу с пиратским контентом, ну, ты знаешь, эта борьба настолько вялая и слабо выраженная, то есть, как они говорят, если правообладатель заявляет нам, что контент пиратский, то мы его удаляем. Извини, а это все копирует там тысячи людей под другими названиями, и все равно это все можно найти. И это все находится.
0: Не, на самом деле, по-моему, удаляется, ведь если человек копирует, да, все равно файл он остается один. Если удаляется, удаляется под каким бы ты названием не сохранил себе на странице.
1: Ты можешь скачать себе на компьютер и залить заново.
0: А, ну так, конечно, можешь. Хорошо. Мы э, давай... системы, да, да, да. вот я и хотел сказать, что очень плавно мы от электронной почты ВКонтакте перешли, но э, вот возвращаясь... Э, к твоей фразе я ее даже записал, ты просто так дальше начал красиво и интересно рассказывать, что я решил тебя не перебивать. Твоя фраза звучала таким образом. Вопрос ко мне был. Ты часто отправляешь письма из ВКонтакте на электронную почту? Я mm-hmm. ответил «нет». Но в то же время я хотел добавить, что а, мне очень часто, когда человек говорит «у меня нет ВКонтакте, у меня нет Фейсбука, ну вот мне надо с тобой попереписываться по определенному вопросу», мне очень хочется ему дать адрес вида и Собака ВКонтакте.ру да, там, vk.com, чтобы он мне написал ВКонтакте, и мне не приходилось заходить на электронную почту для того, чтобы отвечать на его письма. Вот этого мне явно не хватает, что есть в Фейсбуке. Таким образом, мы плавно переходим к вопросу. В Фейсбук и ВКонтакте ввели, по сути дела, вот такую свою возможность, свою электронную почту. Во ВКонтакте она урезана вот этой возможности, в Фейсбуке нет. Как думаешь?
1: Ты знаешь, я думаю, что это все-таки маркетинг и чисто просто переманивание людей. Ну, то есть Facebook, понятно, неграмотно делает, ВКонтакте, понятно, откуда взяли идею. То есть, да, там Facebook, да, действительно, он удобный для общения, но смотри, опять-таки, заходя... Пока нет, нет, есть, по-моему, доступное да, какое-то приложение для Facebook. Недавно оно что-то вышло. Мессенджер. Ну, мессенджер, да, по-моему, я не помню, ли это есть. просто приложение, да? Вот для ВКонтакте. При, ну,
0: для
1: iOS, по крайней нет, мере, я точно знаю? Нет, для iOS, то понятно, там, для Android это есть. А было именно десктопное, uh-huh. то есть на PC-шке. Вот. Ну, в любом а вот случае. Да, даже не uh-huh. У нас очень много людей в России, в России за рубежом везде, пользуются программами для получения почты, да, то есть, DBet, Outlook и прочее. Uh-huh. Да, там, тот же BlackBerry, да, он получает почту не через сайт, заходя, да, он скачивается на себя и показывает тебе ее. Вот. Ни ВКонтакте, ни в Фейсбуке, пока такого нет. То есть, чтобы посмотреть почту, тебе надо зайти в веб-интерфейс, зайти в свои сообщения, посмотреть и там уже ответить. Опять-таки, не столь расширенный режим там есть, да, то есть, э, по сути, там нельзя то, что у нас есть в почте, вот даже, давай, для примера, Открываю сейчас режим почты. Вот. Тут uh-huh. есть от кого, кому, копия, скрытая копия. Вконтакте такого нет. В фейсбуке, по-моему, тоже. А, нет. Перемещение по папкам, распределение это по папкам тоже нет. Ну, спам есть, хорошо. Что там, отмечание тоже есть. Переслать тоже нет кнопочки. А фильтры... Переслать как- есть во Вконтакте. Есть, да? Вот. Uh-huh. В фейсбуке, по-моему, нет такой. Нет. М-м- там, опять-таки, адреса добавить Тоже, по-моему, они не добавляются Я пробовал, может быть, сейчас можно уже Да, то есть, ну, урезанная Это угу. очень урезанная почта То есть до почты там еще работать и работать Опять-таки, по-моему, ну... настройки текста нет Да, то есть там жирное вот это все Нет, нет, нет Вот Опять-таки, ну, наверняка, когда получаешь спам, спам приходит такой красивенький, он ну, там с картинками или наоборот только да, И сразу, спам. как
0: видишь, красивое письмо, сразу нажимаешь это спам. Ну,
1: да. да. Но бывает, что присылают, например, мне часто пресс-релизы присылают такие, то есть они красивые Или там Биглион тот же присылает ВКонтакте, такого не mm-hmm. получится. Ты получишь голый текст, э- без всякой верстки и непонятно, что с ним делать.
0: Mm-hmm.
1: Вот, опять-таки ВКонтакте очень сложно вести переписку, например, с пятью людьми, которые у тебя на ну, с которым ты видишь переписку, у которых почта, да, то есть если они ВКонтакте, конечно, все, то да можно и, в принципе, удобно мы там с некоторыми людьми делали такое то есть получается типа общего чата вот, но mm-hmm. все равно ты знаешь, вот когда бы то ни было, да, и когда были чаты, и когда были, была осики ну, то есть осики-то и сейчас есть а все равно, как правило, в определенный момент в разговоре, особенно в деловом, звучит фраза а мне это все на e-mail. <свят> вот, потому что в... все-таки ВКонтакте и Аське, да, то есть, ну почему в Ваське, да, то есть, это такой прототип чата ВКонтакте. Почему в Ваське не было деловой переписки, потому что история не сохранялась э, на сайте. История сохранялась локально и переданные все сообщения и изображения они сохранялись на том компьютере, на котором ты работал в тот момент. Вот Почта все-таки да. это такой агрегатор именно документации, агрегатор э, твоей переписки. Всей. Вот, всей. То есть это такое, как я уже говорил, это то, э, по сути, за счет чего ты взаимодействуешь с, с, с остальными сервисами.
0: Но, э, согласись, э активность э, использования электронной почты э, снизилась, ну, в не, в, наверное, в несколько раз как минимум.
1: ну, ты вот, знаешь, за последние годы сложно, надо смотреть статистику, вот, э, по своим меркам, ну как тебе сказать, ну вот я, по себе, я... как ты ощущаешь ты знаешь, у меня не снизилось. Я как и пользовался для того, чтобы регистрироваться на сайтах и получать всякие рассылки, я так и так и пользуюсь. Ну, у меня даже увеличилось, потому что я сейчас пишу кучу рабочих писем. вот, раньше угу. я больше пользовался для переписки с друзьями в молодости. А, то есть я пользовался ICQ там в молодости Вконтакте еще не было. Ну да, Сергей говорит. Ну, лет 5 назад, когда мне было 15. Я, я был школьником, бегал в шортиках по двору, я переписывался с ребятами в VCQ, а не писал почту. Сейчас я уже. Ну, вот сейчас, да, сейчас у меня наоборот выросло, да? вот. А вообще так, эм, ну, если вспомнить, да, и там как-то додумать, то в принципе снижается. Конечно, снижается. Потому что раньше люди, у них это был единственный там, способ передать файлы. Да, сейчас файлы можно передать через всякие облачные хранилища. Вот, и опять-таки они там будут храниться и зная ссылку ты, или там расшариванием в дропбоксе ты сможешь просто получить этот файл тут же вот, не используя почту да. там опять-таки mm-hmm. тот же документ, оборот ушел там в тот же google docs вот то есть можно просто расшарить файл и не обязательно передавать его по почте вот, поэтому что просто у почты отнимают постепенно некоторые функции вот но тем не менее смотря она живет до сих пор то есть Пока нет ни у кого идеи закрывать или как-то убирать это.
0: Да, но по большей степени, как мне кажется, это из-за того, что на почте
1: завязаны регистрации, где бы то ни было в интернете. ну, Это самая главная причина. Ну давай вот сейчас, если у тебя, ну предположим, если у тебя не завязана на почте никакая регистрация, удалишь ящик?
0: Если бы не была завязана? Да. Не исключено.
1: Ну, смотри, просто, например, в, э, тот же ВКонтакте, он вяжется к мобильнику теперь, а не к почте. Почту да. знать не обязательно. А, сделать, в принципе, везде по мобильнику, это несложно. Мобильный телефон есть у всех, и у каждого сейчас, и не один. А, его восстановить тоже просто. Вот, Но, опять-таки, получать какие-то рассылки, не знаю, смс-ками Можно. Вот. Ну, быть может, ну, смс-ками, конечно, получать
0: рассылки это не вариант, с моей точки зрения, ну, да. но э, мне кажется, что если бы так произошло и регистрации не были завязаны на электронной почте, то появился бы какой-то сервис, возможно, это было какое-то дополнение для ВКонтакте или Фейсбука, там, для Твиттера, возможно, это было бы что-то иное для вот рассылок и вс-
1: подобных, э, скажем так, дел- деловых уведомлений. Просто вопрос опять-таки возникает в безопасности. Когда тебе надо будет передать документ, который ты хочешь, чтобы прочитал только ты и только тот человек, которым ты его отправляешь, вот. ну, предположим, что у тебя нет там, под рукой курьера, которому ты можешь поручить это, пригрозить пистолетом и отправить, вот. и тебе надо это передать. Да, ВКонтакте, но ну, не слишком безопасно. То есть войти в твой аккаунт ВКонтакте намного проще, чем войти в почту. Вот, потому что ну, в почте можно поставить там Кучу защиты, ВКонтакте такого нет ВКонтакте у тебя логин, пароль И по сути любой, кто получит доступ к твоему телефону Ну, да. в данный момент да. вот, Он может получить в почте У нас там секретный вопрос Хотя тоже, кто знает Зависит от того,
0: на самом деле, какая почта Где-то достаточно опять-таки, Да, это
1: где м- да. это где-то у нас достаточно По-моему, телефонов. в Google А, да-да-да Нет, там еще ответ на секретный вопрос
0: По-моему, либо одно, либо другое Ну, возможно. Ну, поэкспериментируем, не будем. Ну, так вот,
1: чтобы передать документ, да, допустим, тому же человеку ты будешь скидывать ВКонтакте. Ну, во-первых, несерьезно. Да, там, документ, не знаю, там, к примеру, постановление об электронном правительстве Дмитрия Анатольевича Медведева, как я его красиво назвал, да? Ты же вряд ли будешь отправлять через ВКонтакте.
0: знаешь, это мы сейчас так рассуждаем: вряд ли ты будешь отправлять Дмитрию Анатольевича через ВКонтакте. Нет, Дмитрий Анатольевич,
1: хорошо, Владимир Владимирович Путину. Владимир Владимирович никак не получится через ВКонтакте. Тут да, проблема. Ну, даже если так, да, ну ты же не будешь не отправишь ему там файл и напишешь. Uh, в Твиттере, в ДМК там, Димон, посмотри личку ВКонтакте. Я тебе там файлик отправил клевый. Просто комменте. Вот. Ну, вряд ли, скорее всего, ты напишешь большое содержательное письмо. Uh, да, и оно будет отправлено только через ВКонтакте. А разница, какой сервис используется? Тут уже понимаешь, она не принципиально. Да? То есть Мейл, Яндекс, Рамблер, Google ВКонтакте, Facebook. По сути, какая разница, что ты используешь для отправки? Просто что электронная почта, она все-таки имеет свой адрес конкретный, ты его везде можешь назвать. А вот чтобы назвать тебе адрес свой ВКонтакте, это уже сложнее. Потому что мы, как многие. Как нет, ну, ты знаешь, у нас еще некоторые, не помнят. Во-первых, не помнят. Во- во- во-вторых, некоторые еще не перешли на ники, да. То есть а, я помню, там я когда-то давно говорил: там у меня ID ВКонтакте 794 791. Хорошо, я его помню, он у меня шестизначный. А люди там сейчас, ну, знаешь, ставят на фотографии, ну, я не знаю, как это назвать Они подписи себе делают там, на руках рисуют, типа, чтобы фотки не воровали И там написано ID 794851175693. 93 И ты смотришь на эту строку и думаешь, я что, это запомню сейчас? Или я это буду вбивать в браузер, чтобы зайти? Вот Ну, потом на визитках тоже, да. Как правило, электронная почта она же еще. Ну, это важный сегмент корпоративного общения. То есть на визитках везде, и крупные компании стараются сделать свой э, сервис почтовый.
0: Но это, опять же, это имидж, это красота, что касается визита. Что касается людей, у которых длинные ID они до сих пор на миг перешли, это проблемы данных людей, и, возможно, именно человеческий фактор и тормозит уход электронной почты в мир иной.
1: Ну, возможно, возможно.
0: Я думаю, что на эту тему можно рассуждать очень долго, но в завершении нашей программы хочется задать тебе один вопрос. Вот тебе нужно вести важную переписку с человеком. Ну, важную или, или там дружескую, или деловую, неважно. И у тебя есть выбор. И выбор причем только за тобой. Что использовать, электронную почту или какую-то социальную сеть? Что бы ты выбрал, что тебе удобнее будет?
1: Ты знаешь, как это не смешно, но я бы действительно выбрал электронную почту. Объясню кратко. Просто потому, что электронная почта сейчас доступна на всех мобильных устройствах. Где бы я ни зашел, она у меня есть. А вот зайти с BlackBerry или с какой-нибудь Nokia ВКонтакте, это уже проблематично. Потому что там то не отображается картинки, то еще что-то. А вот почтовые клиенты есть почти во всех телефонах.
0: Я тебя понял. Это было мнение Сергея Кузнецова. Редактора портала Hightech Mail.ru Спасибо большое, Сергей, что пришел. Сергей, э, у нас... Спасибо, да, что позволили. Всегда пожалуйста. Сергей, в общем-то, у нас на pointum.ru ведет программу Life is Life. Слушайте каждый понедельник в 19.00. Да, Сергей? Да, маленький пиар. Продукт плейсмент, как говорил Василий Стрельников. <свес> <свес> Спасибо всем, что были с нами. Это была программа Паутина. Меня зовут Денис Гиряев. До встречи в следующую среду в 21.00 на Pointum.ru Всем пока. До связи. Программа «Паутина» с Денисом Киряевым Каждую среду в 21.00
1: на live.pointum.ru